0: Inti dari agenda moderasi beragama ialah mengajak seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat biasa, intelektual, tokoh agama, jajaran penguasa, dan siapapun itu untuk tidak terlalu ekstrim dalam beragama. Diharapkan pada penganut suatu agama untuk lebih terbuka dalam menerima keberagaman yang ada. Tidak menganggap hanya agamanyalah yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia narasi PAUS? Berjumpa kembali bersama saya, Armina Azza, dalam rubrik Alphini. Kali ini dengan judul Jebakan Narasi Moderasi Beragama oleh Zidni Ilma. Simak selengkapnya dalam podcast Narasi Pos, Narasi Post Media, cerdas dalam literasi hijab menangkap peristiwa kunci. Agenda besar moderasi beragama yang dikampanyekan oleh rezim hari ini Tampaknya semakin masif dilakukan Penguatan pemahaman moderasi beragama ala penguasa kepada masyarakat Masuk ke segala lini Mulai dari sekolah menengah, perguruan tinggi, ASN hingga tokoh-tokoh agama Lalu apa sebenarnya maksud dan tujuan diadakannya penyuluhan-penyuluhan moderasi beragama ini? Upaya mengarus deraskan agenda moderasi beragama Dalam salah satu webinar di Jakarta, Rektor Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Amani Lubis mengatakan bahwa moderasi beragama berbeda dengan moderasi agama. Dia mengartikan moderasi agama adalah memoderatkan agama, dan itu jelas tidak boleh. Sedangkan, moderasi beragama adalah memoderatkan cara beragama. Maka itulah yang harus kita lakukan. Memoderatkan cara beragama yang dia maksud adalah Islam wassautiyah yakni Islam yang tidak ekstrim. Islam yang memiliki prinsip fleksibel dalam hukum-hukumnya. Jelas ini merupakan pernyataan yang keliru. Sebelum membahas lebih jauh tentang bahayanya moderasi beragama, terlebih dahulu akan dibahas upaya penguasa dalam mengarus agenda moderasi beragama ini. Beberapa hari yang lalu, sejak tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember tahun 2021, diadakan penyuluhan moderasi beragama bagi stakeholder angkatan pertama. Penyuluhan ini diikuti oleh 60 orang dari unsur ASN Kanwil, penyuluh Kemenang Kabupaten atau Kota, dan kesbangpol Dagri. Diawali dengan pembukaan dari Kakanwil Kemenak NTB, Dr. M. Zaidi sampai penyampaian dari Ketua Panitia, Kasubak Ortala, dan KUB, Muhammad Halim. Workshop penyuluhan yang diadakan di Lombok Barat ini bertujuan untuk mempercepat sosialisasi pemahaman moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. ASN yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat karena kedudukannya yang strategis diharapkan bisa menyukseskan agenda ini. Sebelum itu, pada bulan Juni tahun 2021, tepatnya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, diadakan diklat peningkatan kinerja staf dan diklat moderasi beragama. Para peserta yang hadir terdiri dari ASN, penyuluh PNS dan penyuluh non-PNS. Dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, Dr. Randes Haji Saeng Elias, M.Si. Sebagai pembuka kegiatan, serta Kasubag TU Haji Marsugi, S.Pd., penyelenggara Hindu Ai Wayan Wastra, S.Ag. dan segenap panitnya pelaksana dari BDK Denpasar? Saat memberikan sambutan, Dr. Andes Haji Samsun Ilyas, MSI menekankan terkait pentingnya moderasi beragama ini. Fakta mengatakan bahwa kita hidup di tengah-tengah perbedaan. Dalam artian, praktik pengamalan ajaran agama harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Agar tercipta kerukunan dan kutub yang berbeda atau pandangan yang berbeda, akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Targetnya adalah Islam. Dan jelas terlihat betapa gencarnya resim hari ini dalam mengampanyakan agenda moderasi beragama. Tentu tidak hanya di Lombok dan Sumbawa tetapi di seluruh kota bahkan pelosok daerah yang ada di Indonesia. Begitu serius, sampai-sampai pemerintah menguncurkan anggaran dengan nominal yang tidak main-main. Dilansir dari republika.co.id, Tua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, bersama dengan Menteri Agama telah mengetuk atau mengesahkan anggaran moderasi beragama lintas Direktorat Jenderal tahun 2021 sebesar 3,2 triliun rupiah. Bahkan ia mengatakan bahwa anggaran ini sebenarnya masih sangat kecil jumlahnya. Namun kecilnya anggaran tak jadi masalah baginya. asalkan dipastikan bahwa negara ini sungguh-sungguh bisa menjadi negara yang menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi menurutnya, negara ini bisa bersatu jika mengedepankan moderasi beragama. Hal ini sempat menjadi perbincangan sekaligus pertanyaan di tengah publik. Mengapa untuk agenda moderasi beragama ini, pemerintah bisa mengeluarkan anggaran yang sebenarnya tidak kecil? Sedangkan, untuk hal-hal lainnya sangat sulit. Tentuan sosial pandemi COVID-19 yang dihentikan atau insentif para naikas yang belum juga cair Misalnya, Tampaknya, seluruh jajaran penguasa telah dikerahkan untuk menderaskan agenda besar ini. Tak heran memang, karena proyek moderasi beragama ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024, dan telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk terus dimasifkan oleh pemerintah. Inti dari agenda moderasi beragama ialah mengajak seluruh elemen masyarakat Baik masyarakat biasa, intelektual, tokoh agama, jajaran penguasa, dan siapapun itu Untuk tidak terlalu ekstrim dalam beragama Diharapkan pada pengalaman suatu agama untuk lebih terbuka dalam menerima keberagaman yang ada Tidak menganggap hanya agamanyalah yang paling benar Di paragraf awal telah sedikit dijelaskan bahwa Prof. Amni menyatakan secara lugas bahwa agama yang tidak boleh ekstrem dan mempunyai prinsip fleksibel adalah agama Islam. Jelas bahwa di sini agenda yang sedang dijalankan menyasar Islam. Pemahaman Islam kafah yang semakin menguat di tengah-tengah umat telah membuat singgasana penguasa terguncang. Muncul kemudian pernyataan Islam tidak boleh ekstrem, Islam yang fleksibel, Islam moderat, Islam wasotiah dan lain-lain. Syariat Islam dibuat fleksibel Syariat Islam diotak atik sesuai dengan tujuan dari agenda tersebut Menjauhkan umat dari Islam raufah Contohnya, pernyataan yang mengatakan jika laki-laki boleh poligami maka perempuan pun boleh poliandri Masalah pembagian hak waris dalam Islam yakni laki-laki dua bagian sementara perempuan satu bagian dikatakan bahwa hari ini sudah tidak relevan Perempuan telah mengalami kemajuan dan harus mendapatkan hak yang sama hukum cambuk atau rajam dianggap sadis bagi pelaku zina dalam aturan hari ini justru zina berpotensi dilegalkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 hanya mengatur kekerasan seksual dengan tanpa persetujuan sedangkan perbuatan seksual dengan persetujuan yang jelas-jelas dalam islam itu merupakan zina tidak ada aturan yang mengaturnya KKB yang berulah dibiarkan saja. Sedangkan seorang ulama bisa dicerdat dengan pasal karet. 3 yang dinamakan menjaga kerukunan persatuan dan kesatuan? Apatah lagi jika kita membahas syariat tentang jihad dan tilafa. Kedua syariat tersebut telah dipindahkan dari materi fikih ke materi sejarah. Penguasa terus berusaha mengaburkan makna yang sesungguhnya. Itulah yang tengah terjadi pada agenda moderasi beragama ini. Jihad tidak lagi dimaknai sebagai perang di jalan Allah, melainkan hanya sekedar bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Seseorang yang mengejar cita-citanya dengan sungguh-sungguh, atau seorang dokter yang bekerja dengan sungguh-sungguh, atau sudah bisa dikatakan jihad. Begitu juga dengan khilafah. Dikatakan bahwa khilafah sudah tidak relevan atau tidak cocok diterapkan di tengah-tengah keberagaman agama yang ada di negara ini. Padahal seluruh ulama aswaja Khususnya imam 4 mazhab telah bersepakat wajibnya menegakkan khilafah. Untuk itu, jangan tertipu dengan agenda moderasi beragama yang sebenarnya hanyalah kedua untuk mengotak atik syariat dan menjauhkan umat dari pemahaman Islam Khafah. Wallahu'alam bisawab. Sekian dulu perjumpaan kita. Nantikan dalam opini-opini lainnya. Saya Armina Ahzad, pamit terlebih dahulu. Bunga Bunga melati. Semoga... Hilafah Islamiyah tegak kembali. Warahkollahufikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.